0: Wir kennen das. Das Problem bei großen Herausforderungen ist, dass sie so groß sind und wir schnell sagen, da kann ich selbst doch nichts dagegen tun. Beispiel Klimawandel. Da geht es oft darum, wie schwierig und kompliziert vieles ist und dann scheint alles so hoffnungslos. Aber ist es das? In der neuen ard doku -Serie Wir können auch anders machen sich eine Handvoll Promis, darunter Anke Engelke oder Bjarne Mädel, auf die Suche nach den guten Nachrichten rund ums Thema Klimawandel. Und sie werden im ganzen Land fündig. Die Botschaft, wenn Menschen einfach mal machen, statt nur zu reden, kommen häufig bemerkenswerte und oft auch günstige Lösungen dabei raus. Haben Sie auch keine Lust mehr zu hören, wie schwierig alles ist? Wir wollen Menschen besuchen, die sich schon aufgemacht haben, in eine neue Zeit. Vielleicht kann man sich bei denen ja was abgucken. Kann man und es muss gar nichts Exotisches sein. Beispiel Karlsruhe. Dort trifft sich Schauspielpromi Biane Mädel mit Mobilitätsfachfrau Christine Simonis zu einer kleinen Radtour. Denn Karlsruhe gilt als Vorzeigestadt in Sachen Radfahren. Es sind ganz viele Fahrradstraßen entstanden, Radstreifen neu. Es werden ganze Autospuren dem Fahrradverkehr zugeordnet. Ist die Stadt weniger belebt oder lebhafter geworden? Was ist dein Eindruck? Viel lebhafter. Also auch dadurch, dass jetzt auch die Straßenbahn nicht mehr durch die Innenstadt fährt, sondern im Untergrund. Es ist viel weniger Konfliktpotenzial da. Und man hält sich gerne in der Stadt auf, weil man nicht Angst haben muss, über den Haufen gefahren zu werden. Genau. Klar, Radfahren ist klimafreundlich, der öffentliche Nahverkehr auch. Aber auf dem Land gibt es Ecken, da hält kein Bus, merken Anke Engelke und Bjane Mädel in Nordfriesland. Wie sollen wir denn von hier wegkommen? Ja, weiß ich doch nicht. Ich habe ja nicht gesagt, dass wir hier landen müssen. Ja. Hier ist wirklich gar nichts. Die beiden haben Glück. Der Bürgermeister von Sprakebüll nimmt sie im Dorfmobil mit, einem Elektroauto, das jeder Bürger für 2,50 Euro die Stunde mieten kann. Ein bürgereigener Windpark sorgt dafür, dass die kleine Gemeinde die höchste Dichte an E-Autos pro Kopf in der Bundesrepublik hat, erzählt Ideengeber Hans-Christian Andresen. Motto, lieber Strom vom Deich als Öl vom Scheich. Der Wind schickt uns keine Rechnung, genau wie mit der Sonne. 250 Einwohner haben wir in Sprakebüll und den Strom können wir nicht alle verbrauchen. Und deshalb sind wir eigentlich auf die Idee gekommen, Elektromobilität in diesem Ort zu fördern. Jeder, der ein Elektroauto hier liest oder kauft, kriegt einen Zuschuss von 100 Euro im Monat und auf einmal hatten wir hier 17 Elektroautos im Dorf. Land auf, Land ab, finden sich Lösungen, nicht nur für nachhaltigen Verkehr, sondern zum Beispiel auch fürs Bauen und Wohnen oder eine klimafreundlichere Ernährung. Was Biane Mädel beeindruckt hat: Eine Frau, die sagt irgendwie, warum muss denn mein Müsli, also die Zutaten für mein Müsli, warum müssen die denn aus Peru und aus Kalifornien kommen? Warum muss ich denn Mandeln einfliegen, damit ich hier gesund frühstücken kann? Das ist doch Quatsch. Ich benutze jetzt einfach Müsli mit Haselnüssen, die irgendwo aus der Nähe kommen und produziere das selber. Ein bayerisches Unternehmen verkauft Fleischersatzprodukte aus regional angebauten Erbsen. Wir sagen immer, bei uns leidet nur die Erbse, aber kein Tier und das ist so. Statt neu zu bauen, können ehemalige Bürogebäude zu Wohnungen werden. Beim Umbau des Stuttgarter Fußballstadions wird jede Menge Material recycelt. Wir haben natürlich die Tribünensitze. Das ist noch etwas, was wir gerade verkauft haben. Und natürlich geht es dann aber auch um den Beton als Rohstoff. Beton zu recyceln spart CO2. Lauter Beispiele, die Lust machen auf mehr Nachhaltigkeit. Es gibt da aber einen Haken. Viele Klimaschutzanstrengungen verpuffen nämlich. Rohstoffe und Energie effizient zu nutzen, das allein reicht nicht, erklärt Politökonomin Maya Göpel. Schuld ist der sogenannte Rebound-Effekt. Das heißt, ich verbessere etwas. Etwas wird effizienter, zum Beispiel die Produktion eines Autos. Aber wir bauen halt einfach immer mehr Autos. Und dann kann das eine zwar weniger umweltverschmutzend sein, aber in der Summe von immer mehr kommt dann natürlich auch eine höhere Zahl raus. Das Ziel muss nicht nur sein, die einzelnen Dinge effizienter zu machen, sondern das Ziel muss sein, ein bestimmtes Konsumniveau ein Budget von CO2 nicht zu überschreiten. Und das ist das ganz Zentrale, dass wir auf die Ressourcennutzung sagen, da kommt ein Deckel drauf. Und dann kann der Markt und die ganzen schlauen Leute sich ja die besten Produkte ausdenken. Für eine nachhaltige Zukunft braucht es darum auch die richtigen politischen Weichenstellungen, betont Göpel. Der Staat, dem geben wir die Verantwortung, mach uns die Regeln, mit denen wir zusammenspielen, bitte so, dass im Endeffekt a, alle mitspielen können und b, wir nicht unser Spielfeld kaputt machen. Für die Bewertung wirtschaftlichen Erfolgs sollte nicht das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts, sondern das Gemeinwohl in den Mittelpunkt gestellt werden, findet Göpel. Wie es aussieht, wenn Unternehmen nicht nur auf Gewinnmaximierung setzen, zeigt die Doku am Beispiel der Brauerei Herle in Leutkirch im Allgäu. Geschäftsführer Gottfried Herle. Manchmal ist es ganz gut, wenn man sich nicht an die Lehrbücher hält. Man sollte sich eigentlich auf das besinnen, was ein Unternehmen ausmacht. Und das ist nicht Wachstum. Ein Unternehmen macht es aus, dass man gute Produkte herstellt. Ein Unternehmen macht aus, dass es Arbeitsplätze für Mitarbeiter gibt, sichere Arbeitsplätze. Die Brauerei braut ihr Bier klimaschonend und arbeitet fair mit den Höfen zusammen, die Hopfen und Gerste liefern, erzählt er. Also wir können auch anders. Ja, wir können auch anders. Hm, wir können auch anders. Ja, wir können auch anders.